0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, obedeça a meus mandamentos. É o tema para o qual eu chamo a sua atenção, no Evangelho de João, a a gente tem seguido uma jornada pelo Evangelho de João, nós estamos no capítulo 14, verso 15, começou no no capítulo 13, as orientações que Jesus está dando particularmente aos seus discípulos, ele vai encerrar essas instruções no capítulo 17 com uma oração e a partir do capítulo 18 de João, Jesus enfrentará a cruz. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita em vocês agora e depois estará em vocês, ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês... Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse, Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele, quem não me ama, não me obedece, e lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai, que me amou, esta é a palavra do Senhor. A lei, é o que estabelece a ordem, Sem, sem lei impera a desordem, essa premissa é de Aristóteles, que no livro Política escreveu assim, a lei é ordem e uma boa lei é uma boa ordem, o que é ordem? Dentre outras coisas, ordem é o mesmo que arranjo adequado, ordem é boa arrumação, distribuição, disposição, desordem, obviamente, é o avesso da ordem, desordem é a perversão e a perturbação da ordem, a lei, por sua vez, é a regra categórica que estabelece a ordem, desse modo, preste atenção, a lei, a boa lei é absolutamente essencial para o bem viver e para o bem estar, tão cobiçados pelo ser humano, a boa lei. Sem a boa lei não há ordem, sem sem ordem não há bem viver, tampouco bem estar. Portanto não é exagero dizer que a lei, a boa lei, é expressão de amor. Se nós consultarmos o significado de lei, em qualquer dicionário da língua portuguesa, nós encontraremos verbetes, mais ou menos como o seguinte, lei, regra categórica, prescrição escrita, ouça, que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e ...põe a todos os indivíduos, a obrigação de submeter-se a ela, sob pena de sanções, portanto, por mais que não se goste dela, ...ou se relute em obedecê-la, a lei, a boa lei, é fruto de uma autoridade, pelo bem comum de todos, e isto é amor... Afinal de contas, quem quebra a lei com efeito, perverte, perturba a ordem. Perturba o bem-estar do outro. Desse modo, gente, não é inadequado dizer que a autoridade imposta na forma da lei, da boa lei, emana do amor pelo bem comum e o bem-estar de todos os cidadãos. Como é importante ouvirmos isto nestes dias. Nossa geração, inclusive no arraial do povo cristão, só fala em termos de amor. A nossa geração descartou a lei. Assume-se de algum modo que amor e lei são absolutamente excludentes entre si. Amor e lei é como água e óleo dizem. Muitos, incluindo crentes, têm dificuldades em pensar em amor e obediência juntos, de mãos dadas. Pensa-se assim, podemos agir por amor ou de acordo com a lei, mas nunca os dois ao mesmo tempo. É assim que essa geração pensa, é assim que nós por natureza pensamos mas é Jesus quem diz em João 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, é o Senhor soberano, cheio de graça e de amor, totalmente investido de toda autoridade no céu e na terra, para usarmos a definição que temos de lei na nossa sociedade, é este Senhor, investido de toda autoridade pelo próprio Deus, quem nos impõe aos cristãos, a obrigação de, fruto do amor, submetermos-nos aos seus mandamentos, sob pena de sanções... Não é preciso dizer que a lei de Deus, emana da autoridade soberana de Deus, eu não preciso te dizer isso, você sabe, agora, o que poucos consideram, o que poucos não sabem é que a lei emana do ser de Deus, ela é a revelação do caráter de Deus, e portanto a lei é fruto do amor de Deus pelo mundo que Ele mesmo criou, Deus é amor, foi Deus quem nos amou, foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos outorgou a lei, para que se tenha ordem, para que se viva bem, é assim gente, desde o Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Deuteronômio, esse livro, Deuteronômio, Deuteronômio a lei pela segunda vez, é Moisés destacando, reafirmando a lei para o povo, antes de o povo entrar na terra prometida, prometida, o livro de Deuteronômio, acima de tudo, descreve o amor que Deus teve pelos hebreus. O Senhor os escolheu para serem o seu povo e, portanto, eles deveriam amar o Senhor e e obedecer aos mandamentos para que eles continuassem a receber as bênçãos de Deus na terra onde eles passariam a morar. Veja, a lei de Deus emana da autoridade soberana de Deus e de mãos dadas ao amor supremo de Deus. E essa soberania de mãos dadas com amor, produz frutos de amor que frutificam tanto nas decisões dos tribunais e dos júris, como também nas relações das pessoas comuns no dia a dia, familiar, profissional, educacional e outros. Leia comigo um trecho de um texto do, entre aspas, infamado Antigo Testamento que as pessoas aborrecem o Antigo Testamento, não, é lei, agora Novo Testamento é graça, o Deus do Antigo Testamento é irado, do Novo Testamento é bonzinho, leia Levíticos 19 comigo a partir do verso 15 até o 18, e veja que a soberania de Deus, de mãos dadas com o amor de Deus, produz a lei, para o bem comum e o bem-estar do povo, Levíticos 19,15, não distorçam a justiça em questões legais, nem favorecendo os pobres ou tomando o partido dos ricos e poderosos, nenhum nem outro, Julguem sempre com imparcialidade, não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor... Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes, confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Você está lendo Levíticos, o infamado Levíticos. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Com efeito, a lei de Deus emana da autoridade e do amor e produz frutos de submissão e de amor. Este era o propósito da lei, este é o propósito da lei, o amor e a lei andam de mãos dadas, amor e lei, não não é como água e óleo, é como carne e sangue. Pena que há aqueles, como já dissemos, inclusive entre crentes, professos, que estão dispostos a rejeitar o ensino da Bíblia, dizendo que o que importa não é a lei, mas o amor. Agora ouça, com base nesse ensino, amor sem regras dos nossos dias, as gerações presentes aprenderam uma nova moralidade, amor sem lei produz uma nova moralidade, um novo jeito de amar em que a única diretriz é o amor, sem lei, sem regras, sem lógica, tudo é permitido desde que não pareça fazer mal a ninguém, esta tem sido a ideia motriz, por trás da abordagem da ética situacional, que agora domina a sociedade contemporânea, o criador da ética situacional foi Joseph Fletcher, ele disse o seguinte, abre aspas, somente o amor é uma constante, tudo o mais é uma variável, fecha aspas só o amor é uma constante, tudo mais, inclusive a lei, varia de acordo com a circunstância, com sentimento, como resultado desse pensamento, hoje em dia, casamentos podem ser dissolvidos casualmente, aliás, nem é preciso casamento, hoje, o amor sem lei celebra o adultério, aliás, não é mais adultério, não se chama mais de adultério, a infidelidade conjugal, o adultério é celebrado, arrumaram um nome bonito para o adultério, poliamor, a prática ou o desejo de ter mais de um relacionamento sexual ou romântico, simultaneamente, desde que haja conhecimento e consentimento de todas as partes... Esse amor sem lei cria contratos que podem ser quebrados, aliás, não há contratos. Para que casar no papel? O que importa é o que a gente sente. Quem casa no papel estraga o casamento, não é o que dizem. Os pais podem ser desobedecidos, os pais são desconsiderados, macho e fêmea podem ser transformados. E tudo pode ser justificado com base no fato de que ninguém está sendo ferido, é uma opção minha, e o amor é o motivo de tudo. Gente, o amor e a lei andam de mãos dadas e o texto de João, que temos hoje à noite em tela, João 14, de 15 a 24, atestará esta grande e maravilhosa verdade, amor sem lei, Leva à destruição, lei sem amor também mata, a lei e o amor andam de mãos dadas, é carne e sangue. Essas palavras de João 14, 15 a 24, foram ditas poucas horas antes do maior evento da história mundial. O maior ato de amor da história, ou seja, a, a morte do Filho Eterno de Deus que encarnou no lugar de pecadores, morreu no lugar de pecadores, para que todos os que o recebam com arrependimento e fé, tenham seus pecados perdoados. A cruz foi o jeito que Deus planejou de conciliar amor e lei. Deus não poderia quebrar a própria lei, quando disse que o salário do pecado é a morte. Mas Ele também... Ou seja, ele não poderia simplesmente varrer o pecado da humanidade para debaixo do tapete e dizer, está tudo bem. Mas ele também é amor, então na cruz, ele mesmo mata o próprio filho. Essa é a linguagem de Isaías 53. No lugar do pecador, é um escândalo a mensagem da cruz. É um escândalo. O que Jesus está dizendo no texto de João 14, pressupõe o seguinte. Ele está, como disse em João 10, 15, prestes, prestes a dar a sua vida pelas ovelhas. E essas ovelhas, esses onze amigos preciosos que estavam ali ouvindo Jesus, Judas Iscariotes, já não estava entre eles, os apóstolos, estavam confusos eles estavam temerosos, eles precisavam de encorajamento, por causa do que estavam prestes a enfrentar na perda de Jesus. Jesus resolve encorajar essas ovelhas, encorajando-as portanto, é o que Jesus está fazendo por elas, e não apenas por elas, mas por você e por mim, por todos os que creem no nome de Jesus. A mensagem de Jesus aqui neste texto, para os discípulos e para nós, é que quando Ele morresse, ouça, Ele viveria novamente, Ele ressuscitaria. E Ele, e o Pai, e o Espírito Santo viriam a nós e estariam conosco para sempre, e jamais nos abandonaria. Não importa onde estivéssemos, não importa o que estivesse acontecendo conosco, Ele estaria conosco em todo e qualquer momento. Então, desse modo, cada discípulo de Jesus Cristo, todo o que o ama, com, com fé, com devoção, é capaz de obedecer seus mandamentos, é isso que ele está dizendo. E nós veremos isso melhor. Como nós precisamos dessa palavra de incentivo do Senhor Jesus Cristo? Sabe por quê gente? Sempre que nós sofremos, seja por que motivo for... A primeira coisa que a gente faz quando está sob o sofrimento, é flexibilizar a obediência a Deus, não é verdade? A gente começa a sofrer, a gente flexibiliza, a gente dá jeitinhos. Nós precisamos dessas palavras de encorajamento, posto que, como já dissemos, o amor e a lei andam de mãos dadas o tempo todo. E medos e dores, não podem nos fazer abandonar o caminho do discipulado cristão. Sofrimento, não pode nos fazer desviar da vida de obediência a todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. Esse é o caminho do discipulado. Antes de nós prosseguirmos no texto, eu quero fazer duas observações introdutórias... Sobre o que que Jesus diz aqui nessa passagem, primeiro, Jesus deixa explícito, que os dons que Ele está prometendo nesses versículos, não são para todo mundo, ou seja, o amor que Ele promete aqui, não é o mesmo amor que Ele tem pelo mundo, sim, existe o amor de Deus pelo mundo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, há esse amor genérico de Deus pelo mundo, mas em João 14, há, há um amor, há um tipo de dom, que Deus reserva apenas para as suas ovelhas, João 14,15, leia comigo, se vocês me amam, Obedeçam a meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois pois Ele habita com vocês, eu sou esse Espírito. Eu habito com vocês agora e depois esse Espírito estará em vocês, dentro de vocês. Agora o versículo 18 e o 19. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Verso 22. Judas, o... Não os Cariotes, disse, porque o Senhor vai se revelar somente a nós. Por que somente a nós? E por que não ao mundo em geral? Perceba, fica claro nesses versículos que a gente acabou de ler que os dons de paternidade, de intimidade, de encorajamento, de ajuda, de consolo e de amor, prometidos neste texto, é algo que o mundo não pode ver, que o mundo não conhece, que o mundo não experimenta, posto que ao mundo não é dado, é dado às ovelhas de Jesus. O que é prometido aqui é algo tão pessoal gente, tão íntimo, tão recíproco, tão relacional... Que o mundo não pode recebê-lo, o mundo não quer recebê-lo. Essa é a primeira observação introdutória, o amor especial de Deus pelas ovelhas, por aqueles que creem, por aqueles que Ele amou e escolheu antes da fundação do mundo. Deus tem um amor especial por você, crente. Do mesmo modo que o marido ama todas as mulheres da igreja. Mas ah, o amor que ele tem pela esposa é dela, é só dela. E há coisas que ele e esposa fazem, que ele jamais fará com qualquer outra mulher. É o amor especial de Deus pelas ovelhas. A segunda observação diz respeito ao amor das ovelhas amadas pelo filho o amor das ovelhas amadas pelo Filho, primeiro, o amor de Deus por essas ovelhas, agora o amor dessas ovelhas de volta a Deus, dito de outro modo, aqueles que recebem esses dons, essas promessas, esse amor especial que habita em nós pelo Espírito, não são simplesmente chamados de cristãos ou de crentes, Como é que eles são descritos aqui repetidamente, quatro vezes de fato? Eles são descritos como aqueles que amam Jesus. O crente é o que ama Jesus, o Filho Eterno de Deus. Olha os versos 15 e 16. Se vocês me amam, se vocês são crentes, é o sinônimo. Se vocês me amam, Obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Verso 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. São os crentes. E porque me amam, e porque são crentes, serão amados por meu Pai. Agora, esse não é o tipo de amor que Deus tem pelo mundo. Esse é o amor pessoal, íntimo, relacional, afetuoso, comprometido do Pai somente por aqueles que amam Jesus, o Seu Filho. Verso 23, Jesus respondeu, quem me ama, faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Olha o que a gente lê em Romanos 5, verso 8. Romanos 5,8, Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo, para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós não amávamos a Deus, Deus nos amou e nos enviou seu Filho, quando ainda não o amávamos, quando ainda éramos pecadores. João coloca de outro jeito, 1 João 4,19 nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, nenhuma dúvida sobre isso, certo? Gloriosamente verdadeiro, agora outra verdade gloriosa, verso 21, João 14, 21, volte lá, é importante você acompanhar o texto bíblico, porque se o que eu digo não está na Bíblia, não tem valor... João 14, 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Ou como se lê no verso 23, quem me ama, faz o que eu ordeno meu Pai o amará, em outras palavras, o amor de Deus, precede o nosso amor, o amor de Deus vem antes do nosso amor por Ele, e esse amor de Deus, que nós nós experimentamos numa primeira onda, quando Deus mesmo se revela a nós em Jesus, esse amor, provoca o nosso amor por Deus, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, essa primeira onda do amor, ela ela acende em nós o amor por Deus, e quando nós então levamos esse amor a Deus, amor que foi acendido pelo próprio Deus, quando nós levamos esse amor na forma de obediência, vem a segunda onda do amor, é isso que João está dizendo. Deus por sua vez, responde ao nosso amor, e ama, e ama com um amor único, um amor especial, um amor pessoal, íntimo, afetuoso, atencioso, comprometido, que pertence apenas a quem ama seu filho, apenas aos crentes. Isso é maravilhoso, crente. Eu espero que, que se isso não faz sentido para você, você ore e peça a Deus que te faça compreender isso. Essas são as observações introdutórias. As promessas desses versículos não são para o mundo. Há uma promessa para o mundo. João 3,16. Mas aqui Jesus está dizendo, quem provou do meu amor e acendeu o seu amor por mim, prova de um tipo de amor, prova de um tipo de amor que o mundo não conhece. Isso é maravilhoso. Os do mundo não podem ver não podem conhecer, não podem experimentar, em vez disso, esse amor é para aqueles que amam Jesus. Agora, duas perguntas, que é o que vai nos tomar o restante desta mensagem. Duas perguntas que eu quero responder com vocês. O que significa amar Jesus? Porque João está dizendo, aqueles que me amam, Serão amados por meu Pai. Aqueles que me amam guardam meus mandamentos. O que é amar Jesus? Tanta gente diz, eu amo Jesus. O que é amar Jesus? A segunda pergunta. O que nos é prometido se nós amarmos Jesus? O que significa amar Jesus em primeiro lugar? Jesus nos diz quatro vezes que esse amor é de tal natureza que resulta na obediência aos mandamentos, ou de forma mais geral, obediência à palavra de Deus, amar Jesus, guardar a palavra de Deus, olha o verso 15, não se canse de olhar para o texto, cheque o que eu prego com a Bíblia, vamos lá, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, verso 15, João 14, 15. Verso 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Percebe? Jesus está explicando o que significa amá-lo. Verso 23, quem me ama, faz o que eu ordeno. Verso 24, quem não me ama, não me obedece. Olha aqui para mim, a primeira coisa a se notar, É que amar Jesus não é o mesmo que guardar os mandamentos de Jesus. Preste atenção. O amor precede, o amor dá origem à obediência aos mandamentos. Guardar os mandamentos é fruto do amor. Guardar a palavra de Deus é fruto de quem ama Deus. A obediência a Deus não é a raiz, é o fruto. Com isso em mente, leia de novo esses textos e eu vou mostrar para você. Se vocês me amam, verso 15. Se vocês me amam, qual é o resultado? Vocês obedecem meus mandamentos. Verso 21, João põe de trás para frente, o fruto. Verso 21, o fruto. Aqueles que aceitam meus mandamentos e e lhes obedecem, a raiz disso, são os que me amam. Verso 23, quem me ama, o resultado, faz o que eu ordeno. Verso 24, quem não me ama, ou seja, quem não tem o fruto, não me obedece. Quem não me ama, quem não tem essa raiz do amor de Deus, não produz o fruto, não obedece. Pergunta, o que é esse amor por Jesus que dá origem à obediência aos mandamentos de Jesus? Quando quando a gente diz que Deus nos ama, a gente sabe que Deus nos ama apesar dos nossos pecados, não é? Apesar das nossas impurezas. Ora, Jesus não tem pecados, Jesus não tem defeitos, Jesus não tem demérito, portanto, nós não podemos ousar amar Jesus graciosamente. Deus nos ama graciosamente, nós não amamos a Deus graciosamente, Deus não carece da nossa graça, nós não ousamos amar Jesus com um amor do tipo que supera alguma falha, não há falhas em Jesus, o nosso amor por Jesus não é do tipo que supera feiura, não há feiura em Jesus, o nosso amor por Jesus não é do tipo que cobre a multidão de pecados, não há pecados em Jesus, o amor por Jesus é, é totalmente merecido, o amor de Jesus por nós é imerecido, Jesus é infinitamente digno de ser amado, Ele é perfeitamente adorável, Ele é amado, não apesar do que Ele é, mas por causa de tudo que Ele é, essa é a diferença. O que significa que o amor de Jesus, o amor que nós temos por Jesus, será sempre uma resposta a um estímulo. Nosso amor por Jesus é porque Ele é belo, nosso amor por Jesus é porque Ele é grande, nosso amor por Jesus é porque Ele é glorioso, nosso amor por Jesus é porque Ele é gracioso. Nosso amor por Jesus não é uma resposta à necessidade de Jesus, à fraqueza de Jesus, ao defeito de Jesus, o amor de Deus por nós sim... Significa também que o amor por Jesus é deleitoso. Amar Jesus é desejá-lo, porque ele é infinitamente desejável. Amar Jesus é admirá-lo, porque ele é infinitamente admirável. Amar Jesus é guardá-lo como um tesouro, porque ele é infinitamente valioso. Amar Jesus é desfrutá-lo, porque ele é infinitamente prazeroso, é ficar satisfeito com tudo que Jesus é. Porque Jesus é infinitamente satisfatório. O amor é o reflexo da alma humana que foi despertada e recém-nascida de novo, para tudo que é verdadeiro, bom e belo, e agora a gente enxerga isso, e a gente se derrama em amor por Deus, é isso que significa amar Jesus... Amar Jesus é ter sido despertado pelo amor de Deus, cheio de graça, que abriu nossos olhos, nos fez nascer de novo, nos fez ver a glória de Deus em Jesus, nos fez ver a beleza, nos encantou com tanto amor e graça e perfeição, tudo o que há de mais maravilhoso e nós amamos isto que é belo, Jesus, isso é amor. Amar Jesus, meu povo, não é uma questão de fazer coisas por Jesus. Fazer coisas por Jesus será o resultado de amá-lo. Em primeiro lugar, amar Jesus é uma questão de se deliciar com a excelência dele. Porque se você disser que ama Jesus simplesmente porque você faz coisas, isso é barganha. Mas você o ama, você o recebe como tesouro, você o desfruta como maior prazer e isso te faz com naturalidade fazer o que ele manda. Guardar os mandamentos dele será resultado do seu amor por ele. Como o marido que serve a esposa com deleite, com prazer, porque a ama, cada dia mais se encanta com ela, por ela e ele então chega em casa e entrega algo para ela, e ele jamais poderá dizer, eu tenho que te sustentar, né? Isso é ofensa. Mas ele diz, é prazeroso dividir a casa com você, ter você. Então, tudo isso que se trouxe como provedor do lar, se trouxe como fruto desse amor. Isso que é amar Jesus. Não é, amar Jesus não é, em primeiro lugar, fazer coisas para ele. Isso é obrigação, obrigação não honra ninguém. Se o seu filho fizer algo, você, só por obrigação, vai chegar um momento que você vai dizer: Filho, não precisa mais. Eu não quero sua obrigação, eu quero seu amor. Não é assim, meu povo? O que significa amar Jesus? Significa se encantar por Ele, se apaixonar por Ele, se deliciar nele, e tudo aquilo que a gente deve e precisa fazer, nós faremos com prazer. Amar, o que 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 é amar? Vamos vamos ver se a gente está certo no que eu estou dizendo. O que que significa amar no Evangelho de João? Amar no Evangelho de João é usado no sentido de você querer alguma coisa, desejá-la, desfrutá-la, preferi la -la. Quer ver uma prova? Abra em João 3,19 e veja o que é amar no Evangelho de João. Porque a gente tem que entender como é que João entende o verbo amar, para a gente entender o que significa amar Jesus. João 3,19, a luz de Deus veio ao mundo. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. O que que significa amar aqui? Amar a, 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 a escuridão, as trevas, significa ir atrás das trevas rejeitando Jesus. João poderia ter usado uma palavra mais simples, as pessoas escolheram a escuridão, optaram pela escuridão rejeitaram Jesus, não, mas ele ele quer mostrar qual é a raiz da incredulidade, a raiz da incredulidade é você amar trevas, e o que são trevas? Tudo aquilo que não tem a luz de Jesus, as trevas é o que eles queriam, é o que eles desejavam, é o que eles desfrutaram, é o que eles preferiram... Eles não amaram a escuridão por dever, por obrigação. Eles tiveram prazer na escuridão e rejeitaram Jesus. O mesmo tipo de amor está descrito agora em João 12, 43. João 12, 43. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Amaram. Amaram os elogios, amaram os reconhecimentos, eles eles queriam isso, e é isso que significa amar, é ansiar por alguma coisa, é desejar, e assim foi que eles amaram. Agora, considere o amor do pai pelo filho, descrito em João 3,35, olha lá, João 3,35, o pai ama o filho... E pôs tudo em suas mãos. Mateus 3,17 nos explica o que que significa esse amor. Este é meu filho amado que me dá grande alegria. Lucas 3,22. Você é meu filho amado que me dá grande alegria. Então veja, amar Jesus significa fazer dele a sua grande alegria. Como esse ensino é importante para nós, porque hoje nós reduzimos a fé a um mero acreditar. Acreditar o diabo acredita. Mas o diabo não ama Jesus. O diabo acredita mais em Jesus do que você. Mas ele não ama Jesus. Chega desse evangelho que, que diz, você precisa crer e não define o que é crer. Chega desse evangelho que diz, você tem que amar Jesus, e diz para você que amar Jesus em primeiro lugar é obedecê-lo, não é. Crer em Jesus é amá-lo como seu maior deleite aí você deve estar pensando, pastor eu não consigo, nem eu, por isso que é uma luta, por isso que é uma batalha, Senhor inclina meu coração para a tua lei, é assim que o salmista ora, inclina meu coração para o Senhor, tira de mim o amor pelas trevas, tira de mim os amores que me seduzem e que fazem o meu amor pelo Senhor ser como água com açúcar, um doce sem sabor significa amar Jesus, significa tê-lo como encanto, e aí você o obedece com prazer, ah sim, amar Jesus envolve a obediência, lógico, mas a obediência é fruto desse amor encantado, por isso que muitos, muitos, muitos das igrejas tradicionais são frios na adoração tem medo de de algum modo se expressar, por outro lado há muitos da adoração mais avivada que é mero estereótipo, veja como o local e o momento da adoração é o momento mais perigoso na vida de um crente, a gente canta sobre a soberania de Deus, mas rejeita a forma como ele está conduzindo a história, a gente fala de coisas prazerosas, mas a gente não se derrama em deleite, Alguém já disse que o momento de louvor e adoração é a hora que o crente mais mente. Como isso é sério. Você diz como cantamos, digno és de adoração, mas o coração é mecânico, não sai. E tantas vezes vem aquela história, mais um cântico. Que hora que esse culto vai terminar? Veja como o nosso coração é manchado pelo pecado. Amar Jesus é é olhar para Ele com desfrute prazer, e o fruto disso disso será a obediência. Então, se de um lado, é horrível você se aproximar de alguém, tentando agradá-la por obrigação, ou, ou chamar a atenção dela por obrigação, isso desonra essa pessoa. O que Deus quer de você é o seu coração alegre nele, e fruto disso, a sua obediência prazerosa. É como o marido que sai do trabalho, digamos, e passa no supermercado, compra alguma coisa que sabe que é o que a esposa mais gosta de comer. E chega em casa e diz, vamos comer isso juntos, vamos desfrutar desse momento. É isso que Jesus quer. Os mandamentos de Jesus, quais são os mandamentos de Jesus? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. É curioso isso, porque quando a gente pensa em mandamentos, a gente só pensa em obrigações morais, e elas existem, elas são reais. Mas você já parou para ler o Evangelho de João? Eu fiz esse teste, leia o Evangelho de João e descubra onde estão os mandamentos no Evangelho de João, você vai ficar surpreso. Os mandamentos no Evangelho de João, salvo duas ocasiões, que é quando Jesus manda Pedro apacentar as ovelhas, lá em João 21,16, o novo mandamento de amar uns aos outros como Jesus nos amou, João 13,34 a 35, Fora isso, sabe no que resume os mandamentos de Jesus? Deixa eu mostrar para vocês. Jesus não disse, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos morais de comportamento. Mas é tão perigoso dizer isso, porque é como se eu estivesse dizendo que Jesus não se importa com moral e comportamento. Ele se importa e muito. Muito. Mas moral e comportamento é fruto de outra coisa mais. Não é à toa que você vê ateus com com moral e bom comportamento. Mas não é disso que Jesus está tratando. Olha o que é o mandamento. Primeiro, João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Tá bom Jesus, quais são seus mandamentos? João 1,12, primeiro mandamento no Evangelho de João, João 1,12, receba-me, receba-me. João 1,43, siga-me. João 5,8, Jesus disse ao paralítico, levante-se e ande. João 11,43, ressuscite dos mortos Lázaro. João 12:36 creia na luz João 141 creia em Deus João 14 11 creia em mim João 154 permaneça em mim João 157 peça o que quiser João 15 9 permaneça no meu amor João 20 22 recebam o espírito são esses os mandamentos que Jesus trazem no Evangelho de João, mas de que modo essas passagens confirmam a maneira como nós definimos amor por Jesus? João 14,15, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Ora, se os mandamentos no Evangelho de João, são esmagadoramente, amar, receber, crer, pedir, permanecer, então faz todo sentido que que Jesus diga, se vocês me amam, se vocês me desejam, se vocês se deleitam em mim, se vocês estão em mim, então vocês irão me receber, vocês vão me seguir, vocês vão crer em mim, vocês vão pedir a mim, vocês vão permanecer em mim, vocês viverão de modo a honrar o Pai... Perceba o quanto o nosso cristianismo está distorcido, estragado. Nós transformamos a mensagem do Evangelho em moral. Pode isso, não pode aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Se você ama Jesus, você não faz tal coisa. E Jesus vai na jugular, Jesus vai no coração, Jesus vai na veia. E diz, primeiro me ame. Tenha prazer e deleite em mim. E o que significa isso na prática? Você frutificará, você guardará meus mandamentos, e meus mandamentos consistem em receba-me, permaneça em mim, levante-se em meu nome e ande, habite em mim, desfrute de mim. E aí você que anda com Jesus desse jeito, não tem outra solução, não há outra alternativa, você será diferente primeira coisa, isso isso muda a forma de você criar seus filhos, sabia disso? Porque a primeira coisa que seus seus filhos precisam, não são das ordens de Jesus. As ordens não salvam ninguém, a lei condena. A primeira coisa que seu filho precisa, é de uma visão de Jesus, de um modo que o encante e o salve. Seu filho precisa ver na sua vida um amor por Jesus, como diferente de tudo mais na sua vida. A forma como você ama Jesus, a forma como você abraça Jesus, a forma como você anda com Jesus, a forma como você permanece em Jesus, isso encanta você e seu filho vê isso e diz, é isso. E aí ele vai buscar esse Jesus, ele vai amar esse Jesus e ele vai... Guardar os mandamentos de Jesus que se resumem a recebê-lo, tomá-lo, tê-lo. Andar nele, permanecer nele. Andar na luz como ele na luz está. Mantendo comunhão com o corpo, é o que João vai dizer na primeira carta. Portanto, minha resposta à primeira pergunta, o que significa amar Jesus? Significa valorizá-lo acima de todos os outros tesouros desejá-lo acima de tudo, ansiá-lo acima de todos, desfrutá-lo além de qualquer coisa, estar satisfeito em tudo o que ele é e promete ser para Jesus, para você. O O que nos é prometido se a gente amar Jesus? A última pergunta. O que Jesus promete àqueles que o amam? A soma da promessa é o seguinte, o Pai... O Espírito Santo e eu, o Filho, estaremos com você para sempre. É isso que Ele promete. Nós nunca iremos abandoná-lo, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando. Veja, Veja comigo, verso 16. Olha o que é prometido ao que ama Jesus. Ao que anda nele, ao que o tem, o guarda, o recebe, o estima, o valoriza. Verso 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Quando Jesus Cristo chama de outro encorajador, outro consolador, Ele quer dizer que esse que virá, não é o Pai, e nem é Ele mesmo Jesus. Porque Jesus é o primeiro consolador, é o que já estava com eles. Mas Jesus iria para o Pai e enviaria o outro Consolador, o segundo, é o Espírito Santo, diz isso no verso 26. Quando Jesus voltasse ao céu, o Pai daria o Espírito, o outro Encorajador. Verso 17 é o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, o que que é ver no Evangelho de João? E vimos a sua glória, é isso que significa ver em João, ver em João é ver a glória de Jesus e se encantar com ela e E, amá-la, e Jesus está dizendo, olha, eles não podem receber o Espírito da verdade, porque eles não se encantam comigo eles não me veem, eles não me conhecem, e vida eterna, Jesus vai dizer em João 17, é conhecer Jesus intimamente, sabe por que que o mundo não pode receber o Espírito? Porque o mundo não se encanta com a glória de Jesus, o mundo não quer intimidade com Jesus, é isso que significa, porque eles não me veem e não me conhecem, É muito importante você identificar verbos, num determinado livro da vida, da Bíblia e ver onde esses verbos vão se repetindo e o que que significa, e o verbo ver, talvez seja o verbo mais importante no Evangelho de João. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então por que que o mundo não, não pode receber? Porque o mundo não se encanta... Mas vocês que que já foram acordados pelo Espírito, que já já receberam Cristo como tesouro, vocês que se encantam com Ele, vocês que nutrem intimidade e conhecimento dEle, vocês desfrutarão cada vez mais medidas do Espírito iluminando Jesus na sua vida. É, É triste quando dizem que os tradicionais não valorizam o Espírito, porque o papel do Espírito é precisamente esse é o de vir a nós e nos dar uma visão ainda mais brilhante da glória de Jesus, um conhecimento ainda mais íntimo de Jesus... Então não há nada de errado, ao contrário, é certo o crente orar, ó Espírito Santo de Deus, me faça ver Jesus nas páginas das Escrituras, de um modo que me encante ainda mais, de um modo que eu possa desenvolver ainda mais minha intimidade com Ele. Ó Espírito de Deus, ó Consolador, abra os meus olhos para Jesus. Verso 18. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Pai, Filho e Espírito Santo habitando em nós. Verso 19: Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo vocês também viverão, verso 20, no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês, por quê? Porque eles receberiam o Espírito, verso 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam e porque me amam, serão amados por meu Pai e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles... Veja que é uma constante, é uma crescente. Verso 23. Em resposta à pergunta de por que essa manifestação não será para o mundo, no verso 22, Jesus simplesmente repete a resposta a Judas, não escariotes, e Jesus diz: Quem me ama frutifica, ou seja, faz o que eu ordeno. Meu pai o amará. E nós viremos para morar nele, morar nele, em mim, em você, o que crê. O verbo morar, aqui no verso 23, ele só aparece outra vez em João. É o verbo monê do grego, só aparece aqui em João 14, 23 e em João 14, 2 quando Jesus diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, o que significa dizer o seguinte, Jesus está dizendo assim, se você me ama, e se você guardar minha palavra, meus mandamentos, quais mandamentos? Aqueles, venha a mim, receba-me permaneça em mim, se você me ama e me busca e me mantém em você, meu Pai e eu iremos até você e em meio a todo o seu sofrimento e a todas as suas provações, nós vamos dar a vocês o céu na terra. Nós preparamos uma morada para você no céu, nós somos essa morada e se você me receber e me guardar, guardar minha palavra, cumprir meus mandamentos, nós viremos e seremos sua morada, meu povo isso é maravilhoso, portanto ame Jesus, guarde a doce palavra de Jesus, obedeça os doces mandamentos de Jesus, mandamentos que se resumem a recebê-lo com prazer, permanecer nele com alegria, porque somente dessa maneira gente, que você transbordará com a plenitude desse amor na vida dos outros, cumprindo a lei de Deus, cumprindo a lei do amor. E é desse modo que Cristo virá até você, e o Espírito virá até você, e o Pai virá até você, nessa segunda onda do amor. E eles vão protegê-lo, provê-lo, guiá-lo, e você não ficará órfão. Pai, Filho e Espírito Santo vão confortá-lo. Amá-lo de uma maneira pessoal, de um modo que o mundo não vê nem conhece. E eles manifestarão Jesus a você, Pai e Filho, e farão de você a morada do Deus trino. Meu povo, João capítulo 14, João capítulo 13, impressionou tanto o apóstolo João... E eu quero desafiar você, um projeto devocional para você. Eu quero que você leia João 14, João 13, 14, 15, 16 e 17. Leia e releia. Depois que você tiver tomado nota das principais palavras e ensinos de João 13, 14, 15, 16 e 17, eu quero que você leia a primeira de João, a primeira carta de João. Porque a primeira carta de João, é João dando explicações sobre o que ele ouviu nesses cinco capítulos de João que eu acabei de citar. Em outras palavras, a primeira carta de João é o comentário bíblico inspirado desse último discurso de Jesus. Então, com isso em mente, e eu concluo lendo algumas passagens em primeira João para você, eu quero que você enxergue, o que, que esse amor por Jesus, que faz de Jesus a maior alegria, o maior prazer, o maior tesouro? O que esse guardar os mandamentos de, de ir a Jesus, de receber Jesus, de permanecer Jesus, de desfrutar de Jesus, esses são os principais mandamentos? Sabe por quê, gente? Isso é tão poderoso, porque você se transforma a imagem daquilo que você mais ama pode observar marido e mulher, começam a falar igual ao longo dos anos, pode observar isso, seu filho tenta imitar aquilo que ele mais admira, o corte do cabelo, acho que já contei para vocês, fui cortar o cabelo um dia no no salão, e perguntei ao barbeiro qual era o corte da moda, e ele falou assim, agora é o corte pick blinders, falei como era uma série da Netflix, onde todo mundo rapava o cabelo assim por baixo e botava, é o corte pick blinders, o cara assiste, se encanta tanto com aquilo, que ele vai lá no barbeiro e fala, eu quero igual ao Shelby, você se torna a imagem daquilo que você admira, daquilo que você ama, daquilo que você mais deseja, por isso é que é profundo quando Jesus diz, me ame, guarde o mandamento de vir a mim, vem a mim, de me receber, receba-me, de permanecer em mim, permaneça em mim, porque na medida em que você for me contemplando em amor, você vai se tornar a minha imagem e semelhança. Não há nada mais poderoso do que isso. João entendeu isso. E olha o que ele escreveu. 1 João 4,18. Esse amor não tem medo pois o perfeito amor afasta todo medo, se temos medo, é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se nós não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos, percebe? Se você ama Jesus de verdade, esse amor seu por Jesus vai transbordar em amor pelos irmãos então o primeiro mandamento é esse me ame, me ame para que esse amor se derrame em forma de amor 1 João 2 verso 3 e sabemos que o conhecemos ó como João, como é que a gente sabe que alguém conhece Jesus se obedecemos a seus mandamentos olha lá Ele ouviu Jesus pregar, ou seja, quem conhece, obedece, obedecer é fruto do amor, obedecer não é a condição para ser amado, obediência é fruto, lei e amor andam de mãos dadas. Como é que você conhece um crente? Como é que você conhece alguém que conhece Jesus? Observe, se ele obedece os mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus, demonstra que o amor que vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida, veja quem obedece a palavra de Deus, demonstra que há um amor sendo aperfeiçoado, esse amor por Jesus, esse encanto por Jesus, e quanto mais encantado por Jesus, mais obediente, por isso que quando seu filho, alguém que você ama, você começa a vê-lo se desviar, a ideia não é dizer para ele, faça sim, a ideia é tentar mostrar a ele, encante-se com Jesus e volte para os trilhos, Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece em Jesus, deve viver como Jesus viveu. Santo, irrepreensível diante dos homens, fazendo a vontade do Pai, a comida e a bebida da vida dele. Foi assim que Jesus viveu. 1 João 3, 23 e este é meu mandamento, olha olha como é que comprova o que nós vimos, o que que nós fizemos no Evangelho de João? Nós fomos buscar quais são os mandamentos de Jesus, quem me ama guarda meus mandamentos, não foi isso? E João entendeu isso, olha o que João fez, e este é o mandamento, qual é o mandamento João? Que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo esse é o mandamento, creia, e o que é crer no Evangelho de João? Crer é receber, é abraçar, é amar, crer não é só acreditar na cabeça, é sentir com paixão no coração, esse é meu mandamento, que creiamos no nome do Filho, Jesus... E amemos uns aos outros conforme Ele nos amou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos, permanecem nele. Porque o mandamento é, permanece em mim. E Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós, porque o Espírito que Ele nos deu, permanece em nós. João ouviu João 14. 1 João 5, verso 1 todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, veja que a crença aqui, a fé é fruto do novo nascimento, não é o inverso, não é você crer para nascer de novo, não é isso que João está dizendo, leia, preste atenção, é português puro e simples, ser nascido de Deus faz você crer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, a fé prova que você nasceu de novo, a fé é fruto do novo nascimento, e todo aquele que ama o pai, também ama os filhos dele... Os crentes, os irmãos, sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Aí João explica, amar a Deus, significa obedecer a seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Gente, eu lia isso aqui, eu ficava maluco, como não é difícil? É horrível de difícil. Mas quando você descobre, que os mandamentos se resume a crer em mim, receber-me, buscar-me, permanecer em mim, me amar, se encantar comigo, isso vai se tornando leve, e a luta se resume a manter o coração amando Jesus, alegre em Jesus, porque uma vez amando Jesus, eu amo meus irmãos, uma vez amando Jesus, eu vou buscar ser santo e andar na luz como Jesus andou. Eu quero ser como Jesus, eu quero a barba igual a de Jesus, eu quero o cabelo igual a de Jesus, eu quero a fala igual a de Jesus, eu quero falar igual a Jesus, eu quero andar igual a Jesus, eu amo Jesus, percebe a diferença, verso 4, 1 João 5, 4, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E aqui é uma oportunidade de você parar e pensar, você tem sido derrotado pelo mundo? A pergunta importante então, será que você é nascido de Deus? Isso aqui, isso aqui é sério. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Fé como? Fé de que Jesus é tudo de que eu preciso, é o meu maior deleite e prazer. Quem vence a batalha contra o mundo? Pergunta João, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha, se sua vida está em pedaços, talvez lhe falte entender esta passagem das Escrituras, João 14. Sua vida deve estar em desordem. Se te faltam a lei e o amor de Deus. A vida em desordem é a vida que não provou do amor de Deus. E não busca a lei de Deus. A boa lei de Deus, fruto do amor, traz uma boa ordem ao coração e à vida. Sua e dos outros ao seu redor. Está em desordem a sua vida? As coisas estão fora do lugar, a começar dos seus sentimentos. Talvez seja porque lhe falte a lei e o amor de Deus. Esse tipo de vida pelo amor e a lei de Deus é o que vai colocar a sua vida em ordem. É o que vai fazer você viver diferentemente sua vida de solteiro. Seu casamento, sua relação com seus pais... Relação com os filhos, com os familiares, seu trabalho, seus estudos, sua sexualidade. O amor e a lei de Deus em você vai fazer você viver diferentemente cada área da sua vida. O seu tudo se transforma quando você recebe e permanece em Cristo, obedecendo a seu mandamento prove e veja, afinal quem não ama Jesus não obedece, e obediência é fruto da primeira onda do amor de Deus, o novo nascimento, a obediência é fruto da primeira onda do amor de Deus, o novo nascimento, e a obediência se sustenta pela segunda, terceira, quarta, quinta, ad eterno ondas do amor de Deus, que é a vida vivida no Espírito, o Espírito te faz nascer de novo, e você prova do amor de Deus, a primeira onda, e você o ama, e você o obedece, e você recebe segunda, terceira, quarta, quinta, há de eterno, ondas do amor de Deus, que é a vida vivida no Espírito, e isso não sou eu que estou dizendo... É o Senhor, por isso que Jesus termina esse trecho de João 14, 24, dizendo que essa é uma promessa do Senhor, ou seja, acontece. Olha como Jesus termina. João 14, 24. E lembrem-se: estas palavras não são minhas. Meu Deus, Jesus dizendo isso. Sabe por que, que ele diz isso? Porque ele sabe que, que a gente olha para isso e diz: não é assim. Não acredito. Aí Jesus está dizendo para você que é cético. Lembre-se, estas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou, disse Jesus. Pode acontecer. Basta que se creia. Que se receba. E que se permaneça em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. E que o amor de Deus em Cristo possa colocar sua vida em ordem. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos, da revelação do Santo Espírito do Senhor, mostrando-nos, Jesus todo maravilhoso, todo gracioso, Cheio de glória, de graça e de verdade, como nós precisamos do Espírito nos levando a Jesus e, e nos fazendo alegrar em Jesus, desejar Jesus, de um modo que esse amor produza obediência, De um modo que esse amor nos leve a obedecer os seus mandamentos de crer de novo, de amá-lo, de permanecer em ti. De um modo que esse amor se transborde de nós na forma de amor pelos outros, de uma vida santa. Ó Deus, como nós precisamos obedecer a seus mandamentos. Ó Deus, nos ensine, nos ajude... Nos mostre que a obediência não é a causa da fé, a obediência é o fruto da fé. A fé em si já é fruto do Senhor agindo com graça em nossa vida. Por isso eu te peço, opere no coração de todos os que me ouvem agora e produza fé, produza o entendimento, produza amor. E que ondas, ondas do teu amor venham a nos cobrir de novo e de novo, ó Pai nós precisamos de Ti, faça de nós homens e mulheres de amor, de amor por Jesus, de amor pelos outros, ensina-nos a a guardar Teus mandamentos, a obedecê-los em amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam sobre o Teu povo aqui, hoje e para sempre, em nome de Jesus.